0: Bon lundi tout le monde, j'espère que vous avez passé un formidable week-end. Moi, c'était quand même assez pas pire, je suis allée me ressourcer. J'ai décidé ça, je suis partie tout seule, je me suis louée un chalet dans le coin de Mont-Tremblant et j'ai passé la fin de semaine-là, j'allais terminer un livre, euh, en fait deux livres... (rire) C'est, c'est comme ça que je suis. Je termine plusieurs livres en même temps. Et je dois m'isoler euh, pour le faire parce que quand je passe du temps chez nous, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis incapable de faire autre chose que de penser à toutes les tâches que j'ai à accomplir. Tu sais, les 114 paniers de linge à plier, les feuilles mortes, tout ça. Là. Tu sais, je ne suis pas capable de mettre ça de côté. Donc, je dis, je m'en vais au chalet, je m'en vais seule. Et là, j'étais là-bas euh, pendant toute la fin de semaine. Et je dois avouer que j'ai remis en question... Mon mode de vie urbain. Ok? Grosse crise existentielle en fin de semaine sur. Le pourquoi du comment je paie une véritable fortune pour habiter dans un quartier central à Montréal. Tu sais, quand tu passes du temps dans la nature, que quand tu sors sur la galerie le soir, il y a des petits cerfs qui se promènent, des petits lièvres, toutes sortes de petites affaires, puis que c'est très tranquille, puis que le soir, il fait vraiment noir, puis que tu peux voir des étoiles dans le ciel. Tu sais, comme fait des régions, à chaque fois, je pogne de quoi. À chaque fois, j'ai une espèce de région Blues. Et c'est particulièrement vrai l'automne parce qu'évidemment, c'est magnifique. Après ça, absolument je me ressaisis puis je, me, je m'imagine passer l'hiver en pleine campagne. Puis ça passe, mais ça a surtout passé quand je suis revenue sur l'autoroute 15 hier. Euh, là, j'ai compris pourquoi j'habitais pas dans le nord de Montréal. J'ai pas mal... Euh, sais La réputation de la route 15, là, tout le monde la connaît. Là, c'est Jump Pack, c'est tout le temps, jamais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, particulièrement le dimanche soir et le vendredi soir euh, en partant. Et je me suis dit, euh, dimanche matin, euh, je vais partir tôt pour éviter le trafic. Donc, je suis partie à midi, OK? Même un peu avant ça, là, je pense qu'il était 11h. Il y avait déjà un trafic monstre, OK? C'était bumper à bumper, par choc à par choc, hein pour parler en bon français. Et tout le monde était évidemment seul dans son gros char. Moi, la première, bon, pas pour le gros char, j'ai une Kia Rondo, on se le rappelle. J'aime ça, euh, je fais partie du peuple, ok? J'ai une Kia Rondo. Euh, j'étais toute seule, donc, dans ma Kia Rondo. Euh, et par, je passais du temps tout seul avec moi-même. Et parlant de passer du temps seul je me demande, est-ce que vous êtes capable de, de partir tout seul, de passer du temps tout seul? C'est quand même confrontant pour vrai. Je sais pas si avant, j'aurais été six game de faire ça, c'est-à-dire de partir tout seul sans rien d'autre que moi, parce qu'on est comme un peu habitué de s'étourdir. là, On a des soupers d'amis, on a notre téléphone intelligent, on a Internet, on a d'affaires pour détourner l'attention de soi, c'est-à-dire pas trop penser à sa vie, pas trop penser à où est-ce qu'on s'en va dans sa vie, à nos enfants, nos relations. Puis je trouve que quand on va passer un peu du temps tout seul euh, isolé, Euh, pas dans une mégalopole où ça tourne, dans le bois, Ben, ça nous aide un peu à refaire le point, à se recentrer. Mais ça peut être excessivement anxiogène aussi euh, de penser à tout ça. Et j'étais très contente, par ailleurs, qu'il y ait une connexion Internet haute vitesse parce que le soir, quand j'ai eu terminé de faire ma crise de panique à propos du sens de l'existence, j'ai pu enfin faire du rattrapage puis écouter... La formidable série « M'entends-tu ?» Je sais pas si vous avez écouté ça. C'est une série qui a été imaginée par Florence Lompré, la fameuse Gabi Gravel dans « Like moi ». Ça a été euh, diffusé à Télé-Québec. Et là, ça sera euh, la saison 2 va passer à partir du mois de janvier, mais c'est quand même rendu sur Netflix. Donc, j'en ai profité pour faire du rattrapage. Et si vous n'avez pas vu cette série-là, Euh, j'ai pas peur de dire que selon moi c'est la meilleure série québécoise depuis vraiment longtemps Euh, je sais pas comment vous décrire ça mais je vais utiliser le mot trash mais pas dans le mauvais sens c'est l'histoire de trois amis qui vivent euh, dans ce qu'on peut supposer être le quartier Hochelaga-Maisonneuve-Centre-Sud bref un quartier où il y a de la misère humaine pas mal, des problèmes de consommation d'ailleurs il y a Christian Bégin là-dedans qui joue euh, un prostitué euh, un travesti absolument formidable et euh, puis ça met vraiment euh, on, on explore vraiment les tabous puis la, la misère humaine mais pas de façon pitoyable tu sais c'est pas l'art moyen on voit que ces gens-là qui viennent de milieux très défavorisés ben ont des vies euh, font des affaires sont drôles sont capables de rêver il leur arrive des affaires vraiment 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 foquées là mais malgré tout ça euh, ces trois filles là sont ensemble elles sont des amies bon ça se termine assez mal quand même euh, mais c'est, c'est une série qui est je, comme je vous c'est difficile à décrire, c'est drôle en même temps, c'est pas drôle, tu ris jaune. ça fait vraiment beaucoup réfléchir et c'est très, très touchant. Pour vrai, allez écouter ça si vous ne l'avez pas encore vu, ça s'appelle M'entends-tu, vous pouvez l'écouter sur Netflix, puis la suite sera, comme je l'ai dit, à Télé-Québec dès janvier. D'ailleurs, assez audacieux choix de Denis Dubois, le directeur de la programmation de Télé-Québec, d'avoir mis cette série-là euh, sur les ondes. J'imagine, et là je ne sais pas, je spécule, que les producteurs, Florence, sont se sont promenés de diffuseur en diffuseur parce que ça n'a pas dû être temps facile à faire passer comme projet parce que, comme je le dis c'est quand même assez... Euh, c'est frontal. Je dirais ça comme ça. C'est frontal. OK. Aujourd'hui, à l'émission, évidemment, on est lundi et comme à chaque lundi, on aura Pamela Dumont avec sa chronique en isme. Aujourd'hui, on parle de tribalisme. Donc, c'est ça. On va parler tribalisme avec Pamela Dumont. J'ai hâte de voir ce qu'elle aura à nous dire là-dessus. Le tribalisme, ça peut quand même prendre plusieurs formes. Je vous réserve la surprise pour tantôt. Aussi, Gros dossier sur euh, la prescription de Ritalin. ok. Le Parti québécois accuse le gouvernement Legault d'être en retard dans le dossier de surconsommation de médicaments pour traiter justement le trouble de déficit de l'attention, le TDAH. Euh, évidemment, le médicament qui est largement utilisé pour ce faire et le Ritalin. On aura Joël Monzé avec nous. Il est docteur en neurosciences. On va discuter de la situation. On va revenir aussi parce que la question du Ritalin, la question du TDAH, souvent, ben, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est quelque chose qui témoigne d'une problématique qui est beaucoup plus large et je vais revenir avec lui entre autres sur cet article de la presse qui a été publié en fin de semaine où on parle d'une génération littéralement en détresse. Donc celle des jeunes nés après 2010 donc mes enfants et vos enfants je le sais, euh, pour la plupart d'entre vous on a des enfants sensiblement du même âge le, nés après 2010, donc nés avec un écran littéralement dans les mains. Tu sais, on voit souvent des bébés qui ont des téléphones intelligents dans leur poussette. Euh, puis on va se pencher sur la question justement de cette génération hyper connectée versus le TDAH mais aussi euh, versus l'anxiété, la détresse. On sait que ça, on en parle souvent, puis je trouve qu'on n'en parlera jamais assez. C'est pour ça que je reviens sur le sujet sans arrêt, la détresse que semble éprouver euh, toute une génération en ce moment. Et euh, on va se parler de la façon dont on confond souvent, pas tout le temps, mais parfois. Euh, le TDAH avec de l'anxiété. Donc, il y aurait des enfants qui obtiendraient une médication contre le TDA ou le TDAH qui seraient simplement des enfants anxieux. C'est quand même excessivement difficile à diagnostiquer un TDAH. Euh, ça prend une batterie de tests des spécialistes. Il y a des parents aussi qui ne sont pas capables de faire évaluer leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ça, c'est une autre partie du problème. Là, ça peut être très, très long dans le système de santé publique d'avoir accès à un diagnostic, d'avoir accès à des soins. Euh, Ce ne pas tous les parents qui ont les moyens de payer les 2 à 5 000 nécessaires pour avoir un diagnostic au privé pour avoir une médication. Donc, il y a des... Il y a des médecins qui ont le pas de prescription assez rapide, assez rapide. On l'a vu, la liste jetée, notre collaboratrice, elle a fait une enquête, elle s'est faite de prescrire des antidépresseurs facilement. Bien, il semblerait-il que pour le ritalin, euh, ça va quand même assez comme suit. Il y a eu une lettre, par ailleurs, en février dernier, de, signée par plusieurs psychiatres et spécialistes, dont Joël Monzé, mon invité, faisait partie pour dénoncer, justement, euh, cette quantité absolument effarante de prescriptions de ces médicaments aux jeunes enfants, aux enfants, aux adolescents. La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec réclame un financement de 788 millions de dollars. C'est quand même pas rien au ministère de la Sécurité publique. On aura François Lemay qui est président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. Il va être avec moi. Et moi, ce que je veux savoir vraiment, là, c'est comment le manque de financement des corps policiers et municipaux impacte la population concrètement, là, nous autres. Qu'est-ce que ça change dans notre vie euh, Je pense entre autres à l'alcool au volant. Euh, pour avoir habitant en région, on le sait, là, il y, y a des, rangs que tu sais que tu peux passer par ces rangs-là, qu'il n'y aura jamais une police parce que, évidemment, dans des petites municipalités, des fois, il n'y a même pas de corps de policier, il euh, n'y a, a pas de corps policier municipaux, c'est la SQ. Donc, ça devient excessivement facile de contourner la loi par manque d'effectifs, par manque de budget. Quel impact ça a quand il y a des crimes euh, majeurs, de la violence? Est-ce qu'on transfère tout ça à SQ d'emblée parce que, justement, les corps policiers n'ont pas d'argent pour mener des enquêtes, n'ont pas les effectifs? La violence conjugale aussi, Est-ce que ça a un effet, le manque de financement de nos corps euh, policiers régionaux? On va se parler de la police autochtone aussi. Est-ce que c'est une bonne chose euh, qu'il y ait une police autochtone? Est-ce qu'elle est assez financée? Est-ce que, dans certains cas, on ne devrait pas carrément retirer la SQ de certains endroits pour que la police autochtone puisse officier? Et si tel était le cas, il faudrait peut-être leur donner les moyens de le faire parce qu'on l'a vu euh, près d'ici, dans certains territoires euh, occupés par euh, les Premières Nations. La police autochtone, parfois, ça fait un petit peu dur. Puis pas euh, parce qu'ils veulent faire dur, là, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ont une formation euh, déficiente. C'est un peu comme les pompiers volontaires, si on veut, même affaire. Donc, on va parler de tout ça avec le président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. On aura aussi, et ça, euh, c'est vraiment, je suis très contente de le recevoir, le rapport et écrivain Biz. Il va être avec moi. On va se parler de son nouveau livre qui s'appelle Les Abysses. Ça se passe en région. Ça se passe à Bécomo. C'est sorti depuis le 2 octobre dernier chez MEAC, sa maison d'édition traditionnelle. Je pense qu'il publie à peu près tous ses livres. Et je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas la première fois que Bill se commet dans le roman policier régional. Mais cette fois-ci, on sait, euh, il essaie souvent de sortir le lecteur de sa zone de confort par rapport justement à certains préjugés qu'on peut entretenir. On va en discuter avec ça. Est-ce que tout est noir? Est-ce que tout est blanc quand vient le temps euh, de parler de, d'une personne dans ce qu'elle est? Quelqu'un qui aurait commis, par exemple, un crime terrible. Euh, évidemment, le titre de son livre, Les Abysses, on parlera euh, de ces abysses qu'il tente de décrire euh, dans son livre et qui peuvent prendre plusieurs à commencer par les médias sociaux. Donc, euh, discussion intéressante à venir avec Biz. On se parle d'avortement. On en a parlé beaucoup pendant la campagne électorale. Euh, un truc euh, dont on s'est servi pour expliquer la, la dégrégolade, si on veut, du Parti conservateur au Québec, c'est évidemment euh, les positions pro-anti-avortement euh, anti, euh, d'Andrew Scheer. Euh, ça ne serait pas si vrai que ça. Et ce qu'on apprend dans un article de la presse, c'est que l'attitude du Québec envers l'avortement ne serait pas si différente que celle du reste du Canada finalement on aurait des préjugés un peu comme le turban de Jack Ting. tu sais on, on se montre ouvert collectivement publiquement mais dans le confort de nos chaumières on serait moins ouvert qu'on le prétend je vais en parler avec Marianne Labrecque qui est co-coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances et qui est responsable de ce dossier d'avortement donc est-ce qu'on est moins ouvert apparemment qu'on le serait qu'on serait au même point que le reste du Canada. C'est-à-dire qu'on aurait encore pas mal de, de réticences, de préjugés euh, par rapport à l'avortement. Et évidemment, euh, hier, c'était le gala de la disque. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Magnifique animation encore de Louis-José Hood. De Je ne me tarme pas. À chaque année extraordinaire. Je sais, euh, son segment euh, disponible sur Facebook sur les, les remerciements de pochettes, d'albums. Toujours très, très drôle. Elise Jeté, notre collaboratrice culturelle, était là. Et elle était au gala. Elle était, je crois, aussi au party d'après. Puis je sais pas si vous vous souvenez la semaine passée. Euh, elle nous a promis de nous révéler peut-être quelques scopes sur l'after party. Il se passe tout le temps beaucoup d'affaires. Ça a l'air. Elle hein? a évoqué Ariane Moffat dans un bain. Ouais. Donc, euh, on ne sait pas si ça a brassé euh, le gala de la disque, sauf qu'on va se parler de plusieurs affaires. Il, y a eu quand... Il s'est passé beaucoup de choses hier. Certains ont parlé d'un gala plate, mais moi, je ne trouve pas que c'était plate. Euh, Pierre Lapointe a fait quand même une sortie à propos... Euh, des revenus générés, ou plutôt des revenus non générés euh, par la musique. Il a parlé d'une de ses chansons qui avait été téléchargée un million de fois et qui lui aurait rapporté 500 pièces. Évidemment, les sites de streaming comme Spotify, Apple Music et toutes ces choses-là, ça a changé diamétralement le visage de la musique, la façon dont on écoutait de la musique aussi. Et plusieurs artistes font régulièrement des sorties pour dire que ça devient de plus en plus difficile de vivre de la musique par rapport à la vente d'albums ou à la vente de chansons. Maintenant, les artistes, euh, la plupart, font leur argent avec les tournées, avec les spectacles. Donc, euh, c'est ça qui est payant pour eux. Le, la musique est vraiment en train de se transformer. Et c'est drôle, euh, Spotify sortait aujourd'hui des états financiers euh, comme quoi maintenant, ils faisaient du profit. C'est pas si simple que ça quand même, l'histoire de Spotify puis des profits. là. C'était une entreprise qui générait pas grand-chose à venir jusqu'à maintenant. Euh, là, euh, il prétend générer des profits, mais je vais expliquer tantôt, euh, C'est pas si vrai que ça. Et là, évidemment, ben, qui dit gala de la disque dit Hubert euh, Lenoir. Il était là quand même assez classique, euh, mais c'est l'accoutrement de sa blonde, Noémie, qui a fait jaser hier soir. Elle avait un sein dénudé. Bon, Hubert aussi, là, il s'était monté la moitié du chandail. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il voulait souligner le double standard par rapport à la poitrine masculine et féminine? Peut-être. Évidemment, ça a fait jaser et ce qui a fait jaser aussi, ben, c'était l'absence d'Éric Lapointe. Et parlant d'Éric Lapointe, j'en parlais euh, vendredi passé. Je veux juste mettre quelque chose au clair parce que je sais euh, qu'il y a des gens qui m'écoutent qui ne sont pas nécessairement très fans de Québécois et euh, euh, ça a beaucoup circulé sur les médias sociaux, euh, notamment sur des pages Facebook féministes ou euh, chez certaines aussi euh, filles ou même gars euh, solidaires de la cause féministe. Euh, le fait que le journal de Montréal, le site de, notre site de médias, avait titré Éric Lapointe quitte la voix, puis qu'on n'avait pas... Euh, souligner qu'il était accusé de violence conjugale. Je veux juste remettre les pendules à l'heure. Là. Au moment où là, cet article-là a été publié, c'était en réaction à un post d'Éric Lapointe. et y un comité qui avait été émis pour dire qu'Éric Lapointe quittait la voie. Et personne n'était au courant encore euh, qui était accusé euh, de voie de fait, de violence conjugale. Et quand ça a été le cas, évidemment, euh, les gens concernés ont sorti la nouvelle. Ils l'ont dit. Là. Il n'y a pas de grande conspiration. Il n'y a pas de machination. Il n'y a pas de complot. Et je ne pense vraiment pas que Québécois a censuré le fait qu'Éric Lapointe était aux prises avec des problèmes de violence conjugale et ait volontairement mis euh, en emphase le fait que le chanteur quittait la voix. Euh, cet article-là a été fait au moment où Éric a annoncé qu'il quittait. Il n'a pas dit pourquoi il quittait. Il a dit que c'était pour des raisons personnelles. Puis après, euh, quand ça s'est su, évidemment, euh, on a emboîté le pas comme tous les médias. Donc, ça m'a un peu choqué de voir ça, de voir. Euh, des gens répandent un peu cette fausse nouvelle là, comme quoi un Québécois avait un billet favorable envers Eric Lapointe et avait volontairement caché cette information là. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. Et il y a plusieurs journalistes de Québécois qui se sont, euh, qui se sont un peu manifestés en fin de semaine sur les médias sociaux pour dire écoutez, euh, c'est pas vrai du tout. Puis ils ont fait l'explication que je viens de donner. Donc voilà, je trouvais ça important de le dire que ça n'avait pas, euh, il n'y avait pas de machination et de diminution euh, de la gravité des impacts de la violence conjugale ici. Et je veux qu'on en reparle d'Éric Lapointe parce qu'évidemment, vendredi, euh, j'en parlais, je me demandais si ça allait être quoi le traitement qui allait lui être réservé. On le sait, au Québec, on aime nos vedettes et parfois, il y a une différence dans la perception du public. On parlait d'Éric saival de Joël Legendre, euh, à quel point euh, il n'y avait pas eu le même traitement, par exemple, qu'un Gilbert Rozon ou d'autres personnes accusées des mêmes faits. Ici, si on ne parle pas d'agression sexuelle, évidemment, on parle de violence conjugale. Éric Lapointe, ce matin, ne s'est pas présenté à la cour municipale. Euh, il a été représenté par son avocat. Il pleine non-coupable quand même, à une accusation de voix de fait simple sur une femme, qu'on suppose être sa femme, mais quand même, il y a une ordonnance de non-publication, donc on ne peut pas euh, confirmer l'identité de cette victime-là. Mais là, il y a toute une polémique, il y a même des lignes ouvertes, mon Dieu, dans les radios euh, euh, ici, ailleurs. Euh, toute une polémique sur est-ce qu'on devrait encore faire jouer ses chansons? Est-ce qu'on devrait encore aller à ses spectacles? Le chanteur, je le souligne, a euh, dit qu'il allait maintenir ses dates de spectacle, même si hier euh, il s'est pas présenté à la disque. Il a été évincé, en fait, de la disque. qui était nominé pour Interprète masculin de l'année. Euh, il était absent. Et je dois dire que quand euh, ils ont nommé le nom d'Éric Lapointe, parmi les autres nominés, les applaudissements se sont fait tièdes. C'est une bonne chose. Je suis pas en train de dénoncer ça, mais on pouvait sentir le malaise. Les gens savaient plus se gorocher. Mmh. Euh, donc, est-ce qu'on devrait encore faire jouer ses chansons? Est-ce qu'on devrait euh, aller à, sa, à ses spectacles? Euh, je ne suis pas en train de minimiser les gestes euh, pour le, qu'on reproche à Éric Lapointe. La violence conjugale, je trouve ça excessivement grave. J'en parle tout le temps. Mais encore une fois, le tribunal populaire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, il plaît de non-coupables. Jusqu'à preuve du contraire, il est non-coupable. Bon, c'est sûr que je ne pas exprès pour faire jouer Marston stone en boucle chez nous en soir. Là. Mais de là, le boycotter des stations de radio puis de faire comme si... Euh, hey, j'ai même vu, là, on le compare à Bertrand Cantat. Là. Vous savez, Bertrand Cantat, qui est ce chanteur qui avait assassiné euh, sa copine Marie Trintignant l'a tué à coup de poing, elle l'a tué. Calmons-nous, là. Calmons-nous, Je veux dire, on n'est pas là du tout. Là. Euh, le tribunal populaire, c'est toujours un petit peu glissant. Puis un meurtre, c'est pas la même affaire que des voix de faits simples. On sait pas quest ce qui s'est passé. Puis je, je veux répéter encore, je ne minimise pas les gestes d'Éric Lapointe, mais je trouve qu'on est vite sur le piton. Euh, à attirer des conclusions. Puis écoutez, j'entendais des gens, là, moi je l'ai connu, Eric Lapointe, puis c'est vrai qu'il a l'air d'un batteur de femme. Tu sais, ça ouvre la porte à toutes sortes de, de dérapes, euh, des, des fausses accusations. Il faut faire attention quand même là, si c'est vrai qu'il a été, euh, qu'il a été violent envers euh, sa conjointe ou whatever, qui est cette femme. Bien, j'espère sincèrement qu'il va payer pour ses actes, mais jusqu'à preuve du contraire, il est encore euh, non coupable. Il le plaidé non coupable, donc on va attendre de voir qu'est-ce qui s'est passé. On va suivre ce dossier-là avec intérêt. Avant qu'on aille à la pause, euh, je vais aller me chercher à dîner au Taille Express, OK? Je, je l'avoue, là. j'aime ça le Taille Express, moi. Et sur ma petite napkin, c'était marqué euh, « Embrassez-moi, je suis taille ». Pis là, j'ai je sais pas, j'ai comme même un petit malaise. J'ai comme même un petit malaise. Je trouvais que ça sonnait premièrement gift shop cheap, là, t'sais, sais euh, Kiss Me I'm Canadian. Je pense que c'est ça la joke. Mais j- je sais pas, avec toute la discussion sur le consentement qu'on a en ce moment, je me disais, est-ce que c'est vraiment à propos pour une chaîne de mettre euh, un, un slogan comme ça sur une napkin? Embrassez-moi, je suis taille comme si ça allait de soi, comme si on n'avait pas besoin de demander la permission. Puis peut-être j'ai un malaise avec le fait que ça soit euh, en lien avec la Thaïlande. On sait que la Thaïlande c'est une destination de choix pour le tourisme sexuel. On sait que beaucoup de ce tourisme-là euh, vise des, des mineurs, des, des petits garçons, des petites filles. Donc, je sais pas. Euh, je pose la question. C'est peut-être moi qui vois du mal où il n'y en a pas. Mais il me semble qu'avec toute la discussion qu'on a en ce moment sur le MeToo, le consentement, tu sais, quand tu es une équipe de pub puis que tu dis « Hey, on pourrait imprimer « Embrasse-moi, je suis taille » sur une napkin, il me semble que quelqu'un devrait lever un petit flag. Je les ai interpellé sur Instagram. J'ai dit « Est-ce que... » Moi, ou c'est moi un peu weird. Et ils m'ont répondu, euh, ben non, on a plusieurs messages sur nos napkins, puis on essaye que ces messages-là soient drôles. Et là, pendant que je vous parle, je check s'ils m'ont répondu encore. Euh, ils m'ont pas répondu sur le fait que je trouvais ça un peu douteux par rapport à la discussion sur le consentement et la réputation de la Thaïlande par rapport à la prostitution juvénile. Mais je sais pas, j'avais un petit malaise, j'avais un petit malaise, j'avais envie de vous parler. Je suis là pour ça, hein? d'ailleurs, vous parler de mes petits malaises. Donc voilà, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'ils vont me répondre. Mais moi, j'en, j'enlèverai ça de son napkin. Embrassez-moi, je suis taille. C'est juste un peu malaise is it?